0: O último Enem rolou não tem muito tempo, que não te impede de já começar a estudar para o próximo. Até porque começar a estudar em cima da hora é um péssimo negócio. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer este vídeo aqui. Então é muito importante que você fique até o final. Porque hoje a gente vai ver os 9 temas de história do Brasil que costumam cair no Enem com mais frequência. <risos> Meu nome é Felipe Drummond, eu sou estudante de Licenciatura em História e você está no História com Drummond. Antes da gente dar continuidade, que tal você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e mandar o vídeo para um amigo que também vai prestar o Enem ou algum outro vestibular. Mas voltando, eu organizei aqui os temas em ordem cronológica, tanto para facilitar a apresentação e facilita muito também os seus estudos. Então vamos lá ver os 9 temas de História do Brasil que mais caem no Enem. Brasil Colonial, Missões Jesuíticas, o Sistema, a Economia e a Crise. Para começar a estudar esse tema, é muito importante que a gente entenda a importância das missões jesuíticas no processo de colonização do Brasil. O objetivo principal dessas missões era criar aqui no Brasil uma sociedade que seguia aquele modelo né, cristão europeu típico da época. E, obviamente, que isso passaria por cima de culturas dos povos indígenas, né, que já viviam por aqui, que vai gerar aí uma série de problemas. E como o período colonial dura aí mais de 300 anos e é muita coisa para estudar, eu sugiro que você divida ele em três pontos principais. O primeiro é o sistema colonial, como se organizava a política e a sociedade da época, quais eram os cargos, né, qual era a hierarquia das pessoas, da sociedade civil e também dos políticos e tudo mais. E na parte econômica, a gente vai entender alguns ciclos, como do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, né, da extração de outros minérios. E também, obviamente, isso é muito importante de entender, tanto na parte social quanto na econômica, que é o tráfico de escravos. E para fechar, a gente vai entender a crise do Brasil enquanto colônia. Uma coisa que começa ali a se movimentar já no final do século 17 né? Mas que vai culminar na independência do Brasil lá em 1822. Processo de independência do Brasil Bom, como era de se esperar, a gente vai ver um pouquinho também sobre a independência do Brasil, mas não o dia 7 de setembro de 1822 exclusivamente. A gente tem que entender todo o processo, né? As políticas coloniais já não estavam satisfazendo mais as elites locais, né? Portugal e a colônia já não estavam se entendendo. Uma série de conflitos foram acontecendo, movimentos ditos separatistas, apesar desse não ser o melhor termo. Uma série de coisas chegou a culminar, obviamente, no dia 7 de setembro, que não foi um evento isolado. A gente tem que ressaltar aqui alguns movimentos, como a inconfite, a mineira e a conjuração baiana, tá? Que são dois aí dos mais relevantes da época. E aí a gota d'água, digamos assim, né? Que é a vinda da família real em 1808 aqui para o Brasil, com as invasões napoleônicas lá em Portugal. Trazer a capital da corte para cá, digamos assim, não foi a melhor das ideias. Então a gente tem que entender todo esse processo que começa ali em 1790 até 1822, de fato. Segundo reinado Agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo direto para o Segundo Reinado, que foi o período em que Dom Pedro II governou o Brasil, de 1840 a 1889. Então, além de entender alguns panoramas gerais que vale para você estudar qualquer época, como a sociedade, a economia e a política, é legal a gente anotar alguns tópicos um pouquinho mais relevantes aí do Segundo Reinado, como, por exemplo, o golpe da maioridade, né? Que foi quando colocou Dom Pedro, de fato, no poder, Dom Pedro II, né? Dentro da política também é muito legal a gente estudar bastante sobre os liberais e os conservadores, né, os Luzias e os Saquaremas, porque essa alternância de poder ali entre eles vai desencadear uma série de outros acontecimentos ao longo aí do Segundo Reinado até chegar ali ao fim dele. E é aqui no Segundo Reinado que a gente vai ouvir falar muito, mas muito mesmo sobre o café como uma das principais atividades econômicas do Brasil, e outras coisas extremamente relevantes que aconteceram nesse período, como a abolição da escravatura, por exemplo, e também a Guerra do Paraguai, que foi um dos fatores ali também que derrubou Dom Pedro. República Oligárquica. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no tempo e vai ver a República Oligárquica. Da Proclamação da República em 1889 até 1894, que é quando começa esse período que a gente tá vendo aqui agora, a gente tem a primeira fase da República Velha que é a República da Espada, né? Marechal Deodoro, Doro, Marechal Floriano Peixoto, mas a gente vai deixar eles um pouquinho de lado e conversar sobre eles depois. A gente vai ver esses períodos em que as oligarquias, né? Os grandes cafeicultores principalmente, os produtores de café e de leite, vão alternar o poder. Oligarquias essas que são predominantemente de Minas Gerais e de São Paulo. Em esse nome da política do café com leite, né? justamente pela importância da produção de cada um. né? Minas Gerais aí com leite e São Paulo com café. E a gente precisa entender as principais características dessa época, né? tipo o voto de cabresto, o coronelismo e a política dos governadores. E uma coisa muito interessante de você estudar isso sobre qualquer período histórico é você analisar as revoltas que tiveram na época. E assim, revolta é o que não falta na República Oligárquica. A gente tem a revolta da vacina, a guerra do contestado, a gente tem a revolta do forte de Copacabana, enfim, tem várias revoltas populares aí Que é muito interessante da gente dar uma analisada Porque vai ajudar a gente a entender muito bem o contexto da época Era Vargas em 1930, a gente tem uma revolução, que na verdade foi mais um golpe, né? O Brasil é cheio dessas. E esse golpe foi o que colocou um gaúcho no poder, quebrando essa alternância de poder entre São Paulo e Minas, que foi Getúlio Vargas. O governo de Vargas é marcado principalmente por uma centralização do poder muito forte, uma propaganda política também muito forte e das suas políticas trabalhistas. E o período em que o Vargas governa, né, de, de, que dura 15 anos, foi tão importante, tão transformador, pra bem ou pra mal, que ganhou o nome de era Vargas, né? E o governo dele a gente pode dividir aí em três fases, né? o governo provisório, o constitucional e a ditadura varguista. A ditadura varguista que é o Estado Novo. Embora todo o governo dele possa ser considerado ditatorial, de certa forma, a ditadura varguista, né, o Estado Novo, foi o período de maior repressão, com a contribuição na Segunda Guerra, por exemplo. Então a partir daqui a gente vai ver um acirramento muito grande entre lados políticos opostos. Né? Então essa radicalização essa briga política se intensifica muito aqui na Era Vargas e a gente vê as consequências disso até hoje porque... Essa briga ainda existe. E é muito interessante você observar como Getúlio tem diferentes faces né, durante a Era Vargas. Mas é claro que a gente não pode deixar de lado uh, avanços né, importantes que tiveram aí durante a Era Vargas, como a CLT, por exemplo, né, a Consolidação das leis Trabalhistas, e o Sufrágio Universal Feminino. Mérito de Vargas ou não aconteceu durante o governo dele. Governo de Juscelino Kubitschek, o JK. O governo JK deve ter sido um dos mais relevantes da história do Brasil, principalmente por causa do plano de metas. Lembra dos 50 anos em 5, Brasília foi construída, por exemplo, o Brasil teve um avanço econômico em alguns setores muito forte, isso é inegável. Também tiveram coisas muito ruins, mas o governo JK foi transformador, para dizer o mínimo. Vou até olhar minha cola aqui, ó. nesse plano de metas que ele colocou, ali, 3, estabeleceu né, 31 metas, os principais setores, né, o foco dele era nas áreas de energia energia, transporte na indústria prezada e alimentação. Dessas aí, a alimentação foi a que ficou um pouquinho de lado. E a educação ficou muito precarizada também. E todas as obras que ele fez, né, tudo que ele construiu, fez com que a dívida externa do Brasil aumentasse bastante. Mas independente disso, é muito importante a gente ver como o Brasil cresceu economicamente na parte industrial também aí durante o governo dele. Ditadura militar Bom, a ditadura é um momento da nossa história muito delicado e muito complexo, né? Mas para a gente entender muito bem essa, essa matéria, né? Que, embora a gente esteja vivendo um momento que pode ser que a ditadura não caia tanto no Enem, você sabe porquê, mas eu não quero citar aqui, é muito bom que você tente entender a motivação, principalmente. O que que levou ao golpe? Começa daí. Além disso, é muito importante que você veja a principal diferença, né? Entre os presidentes militares, né? Entre os militares aí que governaram o Brasil. Porque de Castelo Branco a Figueiredo tem uma mudança de postura enorme. A repressão aumenta bastante até chegar ali no Médici, por exemplo, e depois dá uma afrouxada, né, até que o Figueiredo acaba com, com a ditadura, enfim. E principalmente, os atos institucionais, principalmente o AI-5. Por causa do AI-5, o período ali em que ele foi promulgado foi chamado de Anos de Chumbo, porque foi o momento de maior censura, maior perseguição, maior tortura, morte. Então, assim, é muito delicado falar de ditadura militar? É, mas talvez desses momentos todos que eu citei, seja o mais importante de ser estudado. Governos pós-ditadura militar, a nova república. E finalmente a gente chega até 1985, quando acaba a ditadura. né? Tancredo Neves é eleito indiretamente, que não chega a assumir, porque ele morreu. Quem assumiu foi o Sarney, né? que era o vice dele. Depois do Sarney, a gente tem a primeira eleição direta, ou seja, a população escolheu um presidente depois de mais de quase 30 anos se bobear. E quem foi eleito? Fernando Collor de Mello. Enfim, é importante que a gente veja esses momentos aí, os movimentos diretas já, também, é um momento aí da redemocratização, de palavra chata, né, que é muito importante e indispensável da gente estudar. Foi durante o governo do Sarney, inclusive, que foi promulgada a atual Constituição, né, a Constituição de 88, também foi criado o Mercosul, né, quando o Brasil e a Argentina se aproximaram, então tiveram alguns avanços bem interessantes. Aí depois a gente tem o governo do Itamar Franco, com a criação do Plano Real, né, que na época o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, elaborou, FHC, que teve teve aí dois governos, Lula que teve dois governos, a Dilma que teria dois, mas aí tiraram ela antes da hora. Aí teve um restinho de Temer e agora, infelizmente, a gente tem aí o Bolsonaro no poder. Mas tudo bem, a gente ainda vive numa democracia e a gente tem que continuar lutando para que ela se mantenha. Bom, a história do Brasil está longe de ser uma coisa muito simples e muito menos curta. Né? Então, comece a estudar agora mesmo e divida os temas que eu citei aqui em subtemas para facilitar ainda mais os seus estudos, beleza? E se esse vídeo aqui te ajudou, por favor, considere se inscrever aqui no canal para retribuir essa ajuda e mandar o vídeo para algum amigo. Então, no próximo vídeo a gente vai ver os temas de história geral que mais caem no Enem, tá bom? Não perde, então se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond. Valeu!